0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Herzlich willkommen zu dieser Episode. Ich habe heute Susanne Lüpolt bei mir und wir werden uns gleich zum Thema Heldenreise austauschen. Bevor wir starten, ein paar Worte zu Susanne Lüpolt als Einstimmung. Sie ist Pädagogin und freiberufliche Trainerin und Coach. Sie hat diverse Ausbildungen gemacht, sowohl während des Pädagogikstudiums. Ich glaube, da war eine Trainerausbildung mit dabei. Systemische Coaching- und Teamentwicklungsausbildung am ISB in Wiesloch. Über dieses Institut haben wir uns auch kennengelernt. Das sind auch in einer gemeinsamen Peer Group. Und dann hat sie noch Psychodrama-Ausbildung gemacht einige Ausbildungen in der Persönlichkeitsentwicklung, zu imaginativen Methoden und dem Entspannungstraining, zur Gestaltpsychologie und zur Trauerbegleitung. Und so wie ich, vor allem auch Susanne, in den letzten Monaten und Jahren eigentlich mitbekommen habe, sie ist sehr engagiert in wirklich den Themen der Persönlichkeitsentwicklung, in den in der tiefgehenden Auseinandersetzung mit einem selbst, mit der mit der Anreicherung der eigenen Persönlichkeit. Und sie ist auch an der Hospizakademie in Bamberg als Dozentin tätig und für unterschiedlichste Firmen und Organisationen als Teamentwicklerin in der Nachwuchsführungskräfteentwicklung ähm, tätig, macht Coachings, kollegiale Beratung und ja, wir treffen uns immer wieder in der Peer Group, tauschen uns aus, sind im Gespräch sowohl auch zur eigenen professionellen Entwicklung wie auch zu professionellen Themen im Businessbereich. Und das, was mich eigentlich jetzt interessiert hat, ist, dass Sie mit dem Thema der Heldenreise immer wieder eine Woche gestaltet, in der Teilnehmer ein Seminar besuchen und sich mit der Heldenreise auseinandersetzen. Und mich beschäftigt eigentlich die Frage, und deswegen habe ich dich jetzt auch gefragt, ob du zu mir ins Interview kommst, was ist denn eigentlich die Heldenreise und ähm, was hat es damit auf sich? Und da haben wir jetzt noch genügend Zeit, äh, uns mit dem Thema zu beschäftigen. Aber wie, wie bist du eigentlich auf das Thema Heldenreise gekommen?
1: Wie bin ich auf das Thema Heldenreise gekommen? Die Anfänge davon waren eine E-Mail von einem Menschen, mit dem ich mal im Jahr 2000 Selbsterfahrung gemacht habe. Das war mein Einstieg da rein und ich fand es faszinierend. Und dann dachte ich mir, wenn von dem was kommt, dann muss das Hand und Fuß haben. Das muss irgendwie Substanz haben und interessant sein. War da aber gerade beim Diplomarbeit schreiben und wollte mich nicht ganz so ablenken lassen. Also habe ich mir das als Zucker aufgehoben für den Studienabschluss, wenn ich es dann geschafft habe. Mhm. Dann mache ich meine Heldenreise. Weil ich schon mitbekommen habe, dass Menschen gesprochen haben, das war vor der Heldenreise und danach war es ganz anders. So damals und seit meiner Heldenreise, solche Dinge. Also das hat spannend gemacht für mich. Und dann war ich im Jahr 2010 bei meiner eigenen Heldenreise, heißt, dieses einwöchige Intensivseminar habe ich damit gemacht. Und das war schon am zweiten, dritten Tag so, dass ich gedacht habe und auch dem damaligen Leiter gesagt habe, in dieser Arbeit ist all das drin, was mir wichtig ist. Persönlicher Bezug, Erfahrung, da geht es um Grundlegendes. Da ist nicht von Veränderungen die Rede, die bedeuten, ich hänge in meiner Wohnung einen neuen Vorhang auf oder streiche die Wände, sondern ich ziehe um. Ein Schritt, ein wirklicher Schritt woanders hin und von da aus anders mit dem Leben umgehen. So hat sich das schon am zweiten, dritten Tag angefühlt für mich. Und der hat damals gesagt, ja weißt du was, wenn das so ist, dann kommst du zu unserer Heldenreiseleiterausbildung. Also für mich war das ziemlich schnell klar. Intuitiv entschieden habe ich meistens. Und dann, das war mein Einstieg. Und während diesem Jahr Heldenreiseleiterausbildung, wo es um die Methodik geht, das meiste davon war mir vertraut aus Ausbildungen vorher, ist auch beinhaltet Gestaltpsychologie also eine besondere Form von Miteinander in Kontakt sein und den Fokus auf den, die Qualität im Kontakt zu legen mit so wunderbaren Sätzen, einfachen Sätzen wie Alles darf sein. Und was sein darf, kann sich verändern. Das ist ein Satz von Werner Bock, ein Gestalttherapeut, der in Würzburg noch praktiziert, ein wundervoller Mensch, und in den alltäglichen Kontakt und auch in den beruflichen Kontext mit einzubringen, alles darf sein, hat für mich was Befreiendes. Freihändig im wahrsten Sinn. <lacht>
0: wie, wie hat dich dann diese Woche, die du da erlebt hast, beeinflusst? Was ist da bei dir innerlich passiert? Gib mal so ein bisschen einen Einblick, was, was bei dir selbst abgelaufen ist.
1: <lacht> also ich weiß noch so einzelne Lichtpunkte aus dieser Woche. Gravierend war, dass ich da hingefahren bin mit dem Ziel meiner beruflichen Orientierung. Ja? Ich wollte also wissen, was fange ich denn jetzt an mit diesem Studium? Traue ich mich dahin zu gehen, wo es mich hinzieht, aber wo unglaublich viel Angst ist? Oder suche ich mir jetzt irgendeine Festanstellung? Was war das Ziel? Das war das Ziel meiner Heldenreise, wo ich hin wollte. Ich wollte danach also du wissen,
0: wissen, was du dann konkret, welchen nächsten beruflichen Schritt du machen ja, könntest oder genau, möchtest. Mhm. Genau,
1: also ich war gerade fertig, so wohin jetzt? Dazu habe ich überhaupt keine Antworten bekommen.
0: <lacht> Wie so oft ist, ne? In, bei solchen Seminaren oder bei solchen Reisen. Ja.
1: Also wenn sich jetzt jemand anmeldet mit dem Ziel, mein weiterer beruflicher Weg, dann zuckt es mir in den Fingern zu sagen, es könnte sein, dass du dazu nichts erfährst. Andererseits kommen Menschen zum Beispiel mit dem Anliegen, mehr Kontakt zu sich selbst zu bekommen, ein besseres Gleichgewicht zwischen Beruf und Privaten und die gehen raus mit einer ganz klaren beruflichen Vision. Also das, womit ich starte, ist nicht das, womit ich ende, in den allermeisten Fällen. Was für mich passiert ist, direkt danach, danach hattest du mich jetzt gerade gefragt, ich habe die Beziehung, in der ich damals war, beendet. Ziemlich schnell, ich glaube ein, zwei Tage danach. Wow, mutiger Schritt. Ja, ja, und da, dazu war ich in der Stimmung und in der Verfassung. Denn diese Woche ist wie ein Kräftesammeln, oder anders gesagt Teile, die in mir vorher abgespalten waren, wieder nach Hause zu holen. Und wenn ich mehr zu Hause bin, in mir, mit mir und mir in einer tieferen Art und Weise bewusst bin, wozu ich fähig bin, dann kann ich mutig sein, in allen Bereichen des Lebens. Der Startpunkt der Heldenreise ist wie eine Bestandsaufnahme von diesen Lebensbereichen, die wir alle haben, mein Zuhause, die Liebe in meinem Leben, Beruf, meine Aufgabe und ich selbst, die Beziehung mit mir. Und wenn ich mehr zu Hause bin, wenn ich meine Kräfte gesammelt habe, dann kann sich das, wo sich die Heldenreise oder diese Erfahrung der Heldenreise dann auswirkt, in all diese vier Lebensbereiche ausstrahlen. Und das tut sie. <lacht> Auch wenn man das vorher so nicht beabsichtigt hat.
0: Das heißt, du bist ein mehr nach Hause gekommen? Ja. Durch die Heldenreise? Ja. Ja. Hm. Schön. Und was hat sich da noch ereignet? Also du hast dich getrennt? Ja. Was, was, war, noch, was war noch ein Effekt davon, den du mm. mitgenommen hast?
1: Tatsächlich ist nach Hause kommen wie so ein roter Faden, man könnte sagen Lebensthema. Mhm. Die meisten von uns haben so eine Art Lebensthema, wo sich entlang Entwicklung vollzieht. Und dieses mein Selbstgefühl, also Selbstwert, Selbstvertrauen als Stichworte, da war ich zu dem Zeitpunkt oder ja noch ein paar Jahre vorher, man sagt so klein mit Hut. Ich habe mir selber nicht mal zugetraut zu studieren irgendwann Sie, ja, mal.
0: Du, du zeigst es gerade, ne, hier mit, mhm. mit deinem Finger. Das Ungefähr 13 nicht, nicht besonders groß. <lacht> mhm.
1: Also ich hätte so von den schulischen Leistungen und sowas kein Problem gehabt zu studieren, aber ich habe es mir nicht zugetraut. Das ist so eine Station, die etliche Jahre vor der Erfahrung war, die ich gerade geschildert habe. Aber das gehört zu meiner persönlichen Heldenreise dazu, mehr und mehr zu vertrauen in meine Fähigkeiten, meine Kräfte, letztendlich in mich selbst. Darauf läuft es ja immer hinaus. Ne?
0: Und das hat dich dann so begeistert, dass du diese Ausbildung gleich gemacht hast. Ist ja schon erstaunlich, ne? Weil Normalerweise bei solchen Ausbildungen könnte man ja sagen, na ja, du brauchst dann erst noch ein bisschen mehr Erfahrung oder du musst du dich mit dem Thema erstmal noch auseinandersetzen und mhm. so wie ich es manchmal kenne auch bei Ausbildungen, dann ist es so, dass dann die älteren Erfahrenerinnen sagen, ja, die jungen Hasen, die sollen da erstmal ihre Erfahrungen sammeln und dann können sie irgendwann mal mit reinkommen. Mhm. Aber du bist ja direkt mit reingeholt worden.
1: So kann man es sagen, ich bin direkt mit reingeholt worden, ja. Und ich habe nicht bei null angefangen. Also ich hatte da das Pädagogik- und Psychologie- und Soziologiestudium schon fertig. Mhm. Ich habe schon eine Persönlichkeitstrainer-Ausbildung gemacht, wo ich mit sehr viel erfahrungsorientierter Arbeit in Verbindung war und eben mit dem Bereich, was passiert mit Menschen, die aus ihrem Alltag aussteigen, die sich Zeit nehmen für sich zur Selbstreflexion, um Erfahrungen zu machen, um sich weiterzuentwickeln. Also damit war ich schon seit Jahren befasst. Und dann kam diese Art von Arbeit dazu wie ein, hm, wie ein Gefäß, wo all das darin Platz hat, was für mich wesentlich ist, wenn es um persönliche Entwicklung geht. Da hat Platz eine Bestandsaufnahme mit Ratio, mit Gefühl, mit viel Intuition, mit Bilderwelten, da hat Platz die Frage, was passiert, wenn es nicht so läuft, wie ich will. Also nicht nur Visionen und Ideale zu kreieren und die Kraft daraus zu schöpfen, sondern auch, was ist, wenn es schief läuft. Wenn ich konfrontiert bin mit meinen Ängsten, mit den inneren Dämonen, nennen wir sie da. Also mit den Themen, die oft ausgespart werden, oder erst irgendwann später behandelt werden, das ist in der Heldenreise gleich mit drin. Und das war mir sehr sympathisch. Nicht von Anfang an zu sagen, wir haben da jetzt ein Tool, ein Instrument, danach geht es dir besser. Mhm. In der simplen Version ist es so. Das bedeutet aber, bei der Heldenreise sich zu konfrontieren mit dem eigenen Schatten, mit dem, was nicht wohl sich anfühlt, was Angst besetzt ist. Da geht's durch. Das klingt erstmal nicht so attraktiv, aber wer sich mit Entwicklung, egal ob Individuen oder Organisationen, auseinandergesetzt hat, weiß, dass Wachstum meistens mit Schmerzen verbunden ist. Mhm. Wachstumsschmerzen bei kleinen Kindern, Weichenstellungen, die nicht allen gefallen, bei Entscheidungen, die wegweisend sind. Damit müssen wir umgehen. Mhm.
0: Und an der Stelle, wenn dann Ängste auftauchen oder wenn die inneren Dämonen, wie du sagst, auftauchen, dann wird ja oft einfach auch ein Umweg genommen, ne? Oder wird oftmals, da werden, wenn, so wie ich zumindest kenne, ja, mit in, der, in meiner Arbeit, dann äh, werden viele Umwege in Kauf genommen, um sich nicht damit zu konfrontieren.
1: Mhm.
0: Oder? Wie erlebst du das? Also jetzt mal springen wir schon mal ein bisschen vor, aber wie erlebst du, das? erlebst du diesen Punkt in der Arbeit mit denjenigen, die in dieser Heldenreise sind?
1: Also diese Umwege. Im Systemischen ist ja der schöne Satz da, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Ich lerne also mehr über mich selber. So, was sind meine Mechanismen, wie ich mich selber austrickse? Prokrastinationsexperten. Oder welche, die sagen, ich fühle da gar nichts. Da ist nichts. Ich habe keine Angst. Ich habe grundsätzlich keine Angst, ne? Kommen aber dann auch an dem Punkt nicht weiter. Also die Vielfalt der Erscheinungsformen, wie dieses Umwege nehmen passieren kann, finde ich immer wieder faszinierend, um ehrlich zu sein.
0: Da haben wir, glaube ich, hat jeder irgendwie so eine eigene Strategie, oder? <lacht> sich, sich, yeah. sich selber ist irgendwie schön zu reden oder sich nicht damit konfrontieren zu müssen, sondern lieber mal einen Umweg zu gehen und dann den bequemeren Weg zu haben. Ich glaube, das kennt jeder von sich wahrscheinlich
1: ja, auch darin bin ich ja, ziemlich gut. Ja, ja es
0: geht, geht mir ja auch so, kann ich auch gut. <lacht> Nur spannend ist dann ja, wenn man wenn man für sich eine Form gefunden hat, auf gesunde Art und Weise dann hinzuschauen, mhm. finde ich. Also sich auf eine gesunde Art und Weise selbst konfrontieren zu können. Und es klingt ja so, als ob das in der Heldenreise auf, auf eine Art und Weise passiert, in der ähm, so eine Konfrontation auch in einem geschützten Rahmen möglich ist.
1: Ja, richtig. Wenn wir über dieses Intensivseminar weiterreden, dann ist es so, dass an dem Punkt, wo die Konfrontation stattfindet, dass alles, was vorher kam, die Vorbereitung war für das, für diesen Punkt, um sich wirklich konfrontieren zu können mit sich und mit den grundlegenden Themen. Das heißt, es ist schon eine Bestandsaufnahme passiert. Es war ein ganzer Tag, wirklich die heldenhafte Kraft zu spüren, zu erleben sich als kraftvoll zu erleben und das fassen zu können, was das bedeutet, ich als Held, als Heldin. Dann war noch ein weiterer Tag mit der Beschäftigung mit den Hemmnissen, die ich in mir selber habe, diese ganzen Mechanismen. Also die habe ich da schon kennengelernt und ausgekostet und die Kraft darin ausgekostet. Denn da steckt unheimlich viel Kraft drin in dem, wie ich mich selber zurückhalte. Das ist pure Überlebenskraft. Weil dieses vor sich herschieben und Umwege-Nehmen ist das sanft und nett ausgedrückte Ich sorge dafür, mit aller Kraft, die mir zur Verfügung steht, dass mein Leben, dass ich, bleibe wie ich bin.
0: Und das ist ja oftmals, also das ist ja eigentlich auch so ein bisschen den Trugschluss manchmal. Ne? Man denkt ja, wenn man sich auf eine Reise macht oder man, wenn man wenn man sich, wenn, wenn man aktiv etwas angeht, dass man dann dafür besonders viel Energie aufwenden müsste. Aber das Bleiben an der Stelle, an der man ist, ja genauso viel Energie kostet oder vielleicht manchmal sogar noch mehr, weil man sich ja eigentlich zurückhält innerlich und nicht die eigenen Potenziale so auslebt, dass sie leicht werden, sondern man versucht einfach nur den Status quo zu halten.
1: Richtig. Hm. Und das mit gutem Grund. Und die guten Klar. Gründe dafür zu sehen und an sich selber wahrzunehmen, macht auch, dass ich mit einem sanfteren Blick auf mich schauen kann und auf all das, was ich bisher noch nicht geschafft habe. Denn das wird meistens als Defizit gesehen. Aber ich habe unglaublich viel Kraft aufgewendet, um das, was ich als meistens als kleines Kind gelernt habe, wie Leben funktioniert, aufrechtzuerhalten. Und es ist tatsächlich wie in einem Bild, oder man kann die Kraft ganz gut spüren, wenn man die rechte Hand in die linke Hand greifen lässt und dann mit aller Kraft zieht. Die Hände sind meistens nicht so ganz gleich stark, aber relativ. Also das ist das Kräftegleichgewicht, was am Ende des mh, dritten Tages der Heldenreise da ist. Und dann erst kommt eine Konfrontation dieser beiden. Also eine, eine Konfrontation meint nicht, sich gegenseitig die Köpfe einzuschlagen und mit ausagieren. Das kann vielleicht an mancher Stelle wichtig sein, aber im Wesentlichen, dass diese beiden Seiten sich begegnen dürfen, um gemeinsam einen Weg zu finden. Denn letztendlich sind es ja innere Stimmen, innere Kräfte, die wir gemeinsam auf den Weg bringen wollen. Mhm.
0: Lass uns mal noch mal ein bisschen. Jetzt sind wir schon eingetaucht in so den Start. Kannst du mal so ein bisschen Überblick geben, wie so eine Heldenreise abläuft? Also sowohl wie so eine Woche abläuft. Was plant ihr da? Was? Wie ist so ein prototypischer Ablauf? Aber auch welche Phasen durchlaufen dann die Teilnehmer von der, von denen wir jetzt schon so ein bisschen einen kleinen Einblick zum Start bekommen haben.
1: Mhm. Dafür ist es, glaube ich, hilfreich, so zu wissen, welche Ebenen in der Heldenreise drin sind, welche Ebenen angesprochen werden und auch so ein Link zu Dingen, die wir kennen. Denn die Faszination von der Heldenreise, die spiegelt sich wieder in allen möglichen Geschichten, die wir so kennen. Also ich sage kurz was dazu, wo es herkommt, um dann dazu zu kommen, warum das für uns so faszinierend ist und so wirkkräftig also Joseph Campbell hat ähm, einen Mythenforscher, unter anderem ein ganz genialer Kopf. Der hat das Buch geschrieben »The Hero's Journey«, ein, wenn man dann tiefer einsteigen will. Aber der hat letztendlich alle möglichen Sagen, Märchen, Mythen, Geschichten kulturübergreifend und zeitübergreifend aus allen Zeitaltern der Menschheitsgeschichte, wo Geschichten überliefert sind, genommen hat die wie übereinander gelegt, um dann ein Grundmuster herauszudestillieren. Und auch kulturübergreifend, also menschheitstypisch sozusagen. Und dieses Grundmuster, und ich nenne es gerne das Grundmuster der Veränderung, ist die Heldenreise, die hat er dann so genannt, Hero's Journey. Und die ist im Wesentlichen die Figur des Helden, die durch den Ruf herausgerufen wird aus der Welt, die gerade ist. Die Alltagswelt, die berufliche Situation, was auch immer es ist. Also es gibt irgendeinen Zug, irgendeinen Ruf.
0: Kommt der Und von außen oder kann der auch von innen kommen?
1: Beides. Der Ruf kann sein, eine Situation, die sich verändert. Der Job wird gekündigt. Habe ich so nicht gewollt. Aber es fordert mich heraus aus dem, was ist, hinein in was Neues. Das meint der Ruf. Eine undefinierbare Unzufriedenheit kann es auch sein, die mich suchen lässt. Wo kann es denn für mich hingehen? Der Ruf ist meistens nicht klar, sondern irgendein Gefühl von Unbehagen oder so wie es jetzt ist, geht es nicht weiter. Manchmal ist der Grund dafür klar, manchmal nicht. Der kann vielfältigste Formen annehmen. Der Ruf ist der Startpunkt. Um den wahrzunehmen, braucht es schon eine gewisse Wachheit. Und den hören zu wollen, braucht eine Hinwendung zu sich, wenn es denn kein Aus-, also externes Erlebnis ist, irgendwas womit ich konfrontiert bin. Also der Ruf, dann geht's los. Dann macht sich der Held auf den Weg, ohne dass er weiß, wohin. Ich sage jetzt mal kurz die Stationen, dann können wir in die einzelnen mehr mhm. eintauchen. Gerne. Die Heldenfigur bekommt etwas an die Seite gestellt. Was man Mentor nennen kann. Irgendeine erfahrene Figur, eine Person, die den Weg schon vorausgegangen ist, die weiß, wie dieser Zyklus vonstatten geht und die Begleiter sein kann. Kann eine spirituelle Kraft sein, wir nennen es in der Heldenreise tatsächlich den Spiri, auf eine spielerische Art und Weise, um den Kontakt zu kriegen zu einer Ebene, die über das Alltagsbewusstsein hinausweist. Der Held macht sich auf den Weg und begegnet dem Dämon. Der Siegfried, der sich auf den Weg macht und dem Drachen zu töten zum Beispiel, zu bekämpfen. Ein paar Beispiele sage ich dann bestimmt auch noch. Die beiden haben eine Konfrontation. Das ist die nächste Station. Nach der Konfrontation erst, da passiert das Neue. Alles bis dahin ist etwas, was wir uns vorher auch hätten ausmalen können. Wenn die beiden, also Held und Dämon, diese beiden Kräfte sich irgendwie verändert, vereint, jedenfalls miteinander gehen, dann erst kommen sie über die Schwelle, die Schwelle hinein in die unbekannte Welt oder das Land der Abenteuer und das, wo überhaupt erst was Neues passieren kann. Alles bis dahin war Vorbereitung. Das Land der Abenteuer, diese unbekannte Welt, da findet etwas Wesentliches statt, das ist die höchste Prüfung. Das meint die Begegnung mit der eigenen größten Angst. In dieser Begegnung passiert auch noch mal was Neues. Kann sein, dass da der Spiri noch ist, kann sein, dass das in Hineinschlüpfen in was, was vorher Undenkbares ist. Und wenn diese diese Reise in dem unteren Bereich des Zyklus, also in dem Mysterium, wo mannigfaltige Prüfungen noch passieren können, wenn die fortgeschritten ist, dann kommt irgendwann der Punkt, wo der Held, der dann kein Held mehr ist, sondern ein, neuer, ein neues Wesen, eine Belohnung bekommt für all das, was bisher passiert ist und was dieses Wesen auf sich genommen hat. Den Mut loszugehen noch mal den Mut, diesem Dämon zu begegnen, sich mit der eigenen Angst zu konfrontieren, diese inneren Kämpfe wirklich auszutragen und eben nicht dann wieder wegzulaufen. Und die Belohnung kann alle möglichen Formen annehmen. Mit
0: also nicht nur Geld.
1: Nein. <lacht> also wenn wir von dem Intensivseminar reden, dann nein. nein dann nein. reden wir von... Einem Wassertropfen, einer Feder, einem goldenen Ring, symbolisch für ein tieferes eine tiefere Verbindung mit mir, ein Wissen, manchmal das Gefühl, neu geboren zu sein, das Gefühl, in einer wirklichen Verbindung mit meinem Wesenskern zu sein, mit meiner inneren Kraft oder auch eine klare Vision von, was ist mein nächster guter Schritt? Also es muss gar nicht so im spirituellen und nur Selbstgefühlbereich sein, sondern tatsächlich auch klare Pläne. Das kann sich dann daraus ergeben. Aber da sind wir eigentlich schon beim nächsten Schritt, nämlich wie die Belohnung hineinwirkt in meine Welt. Und an der Stelle wird auch deutlich, dass der Held sich meistens nicht nur für sich auf den Weg macht, sondern für die Gemeinschaft. Das, was er sich erarbeitet, was er erlebt und wie er wächst, hat Wirkung auf die Menschen, mit denen er in Verbindung steht. Die Arbeit, die er tut. Die Familie, in der er lebt, es geht weit über ihn selber hinaus. Und es ist auch eine große Freude, das zu erleben, wie Menschen hineinwirken in ihre Welt. Und wenn dann jemand am Schluss der Heldenreise ganz konkrete große Pläne hat, wie ich verkaufe mein Haus, ich kaufe mir ein Wohnmobil, ich kündige den Job, ich mache mich jetzt selbstständig oder ja, was auch immer. Sagen wir meistens, warte mal vier Wochen und dann entscheidest du. Und wenn es sich dann immer noch gut und richtig anfühlt, go for it, du weißt es. Aber warte mal nach dieser Intensivwoche Geh zurück in deinen Alltag und schau, wie sich das anfühlt. Da kann es schon sich die eigene Wohnung ganz anders anfühlen. Und vor allem der Kontakt mit lieben Menschen. Berührungen passieren vielleicht, die vorher nicht da waren. Berührungen meine ich jetzt sowohl körperlich als auch sich einander begegnen, sich berühren dabei, was vielleicht vorher in dem Spektrum gar nicht drin war. Und dann das Gefühl von wirklich beisammen sein. Und wenn das sich auch noch im Arbeitskontext vollzieht, kann es Irritationen auslösen, kann sein, dass der Reisende sich da sehr zurückhält, mit gutem Recht. Es kann aber auch sein, dass sich da Wirkungen entfalten, die faszinierend sind. Weil letztendlich die Begegnung von Menschen und der Umgang von Menschen miteinander befruchtend ist und ein zentraler Punkt
0: mhm. Ja, und es klingt auch so, als ob da Masken fallen, Masken und Rollen, die Menschen mit sich tragen, vor sich her tragen oder hinter denen sie sich verstecken. das Gefühl, die Heldenreise ist so ein, da, da, da fallen die Masken und der, der innere Teil, der vorher vielleicht noch nicht so sichtbar war, wird dann sichtbarer oder Vielleicht auch erst geboren manchmal. Wie fühlen sich die Menschen, wenn sie nach dieser Reise, nach dieser Woche rausgehen? Es ist eher ein verletzliches Gefühl. Also kann ja auch sein, dass jemand rausgeht und merkt, ich habe da jetzt, fühle mich so wie so ein kleines Pflänzchen. Da ist was neu geboren. Ich bin neu auf eine ganz andere Art und Weise, aber ich weiß noch gar nicht, damit im Alltag umzugehen. Mhm. Wie, wie, wie sind so die Verläufe und wie, wie gehen die Menschen da zurück? Kann auch sein, dass jemand sehr kraftvoll zurückgeht, ja, aber mhm. ich denke jetzt eher an die, die vielleicht mit ein bisschen Vorsicht zurückgehen in die bekannte Welt.
1: Ja. Zartes Pflänzchen, hast du gerade gesagt. Und tatsächlich ist das ein sehr passendes Bild. Ein zartes Pflänzchen, was gerade mit so ganz hellgrünen, zarten Blättern raus will aus der Erde. Wenn da drauf getrampelt wird, ist es erstmal schlimm. Also dieses verletzliche Gefühl und die Vorsicht, wie gehe ich denn jetzt da in meinem Alltag damit um, mit dieser neuen Qualität, die ich für mich entdeckt habe, die ist auch ganz gut angebracht. Und es ist aber sehr unterschiedlich. Also wir sprechen da darüber, es ist genügend Zeit für Integration und die Frage, was passiert denn jetzt, wenn mich jemand anspricht und sagt, was ist denn mit dir passiert? Du siehst irgendwie anders aus. Denn tatsächlich kommt es oft vor. Ich habe es oft schon gehört, dass das schon passiert am Bahnhof oder im Zug. Jemand, der sich selten mit Leuten unterhält, fährt im Zug heim und wird angesprochen mit, sag mal, wo kommen Sie denn gerade her? Oder... Deine Augen leuchten. Was ist gerade? Warum geht es dir so gut? Also das Aussehen ist zum großen Teil anders. Leider sind keine Vorher-Nachher-Fotos möglich, weil ich sage nicht. Würdest <lacht>
0: du dir mal machen?
1: <lacht> Müssten wir machen. Und Nachher-Fotos tatsächlich ähm, passieren manchmal, weil es sind Menschen, die sich im Spiegel anschauen und die verblüfft sind. Von außen sichtbarer ist es also von außen ist es noch leichter sichtbar, ne? Aber ich kann nicht am Anfang, wenn jemand zum einwöchigen Seminar kommt, sagen, wir machen vorher, nachher Fotos. Nee. Gibt's keine. Also es gibt so ein paar Ratschläge, die wir mit auf dem Weg geben, so für den Umgang damit. Das ist wirklich schon ins Detail gefragt, ne? Wir haben noch gar nicht drüber geredet, wie die Verbindung so ist, der Heldenreise mit dem, was wir so kennen. Ich überlege gerade, was für, was diesen Punkt in den Alltag, was da es für Beispiele dafür gibt. Ich habe ja gesagt, Joseph Campbell hat die Heldenreise ursprünglich entdeckt oder rausdestilliert aus diesen ganzen Sagen, Märchen und Mythen. Was sind so moderne Märchen-Sagen, die uns einfallen? Das sind Blockbuster, ne? so die Erfolge im Kino. Star Wars. Star Wars, genau. Der Herr der Ringe. Also das, wo sich ganz, ganz viele Menschen angesprochen fühlen davon. Fängt an bei Kinderbüchern. Momo von Michael Ende zum Beispiel, relativ neu, 2010 The King's Speech, mhm. Matrix, sind alles Geschichten, wo die Heldenreise sich widerspiegelt. Jetzt weiß ich aber gar nicht, was die Rückkehr dann häufig ist. Die Rückkehr beim, doch klar, es ist irgendwas Fulminantes meistens, The King's Speech, der stotternde König, der eigentlich diese Verantwortung gar nicht haben will. Was macht er am Schluss? Der Höhepunkt des Filmes ist, er hält, ich glaube, Britannienweit, Großbritannien, Weltmacht, ausgestrahlt eine Rede am Mikrofon. Also so wie wir beide jetzt mhm. uns gerade unterhalten, nur dass er es live tut, mhm. ohne Stottern, mit seinem Mentor im Raum. Und das Gefühl, mit dem dieser Mann den Raum verlässt, ist erhebend. So geht er hinaus aus diesem Raum, und tritt dann Menschen gegenüber, die vorher gedacht haben, oh mein Gott, der Stotter, der schafft es bestimmt nie.
0: Aber in dem Moment ist er bei sich. Richtig. Und in dem Moment, in dem er da vor das Mikrofon tritt, hat er all die Klarheit, um dort die Rede seines Lebens zu halten. Und vorher bibbern alle mit. Ich kenne den Film auch, ich habe mhm. ihn auch gesehen und er ist ja schon ergreifend, wie er da in seinem, die in diesem kleinen Raum sind und immer wieder üben, die unterschiedlichsten Sprachübungen machen, die unterschiedlichsten, auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen, ihn von diesem Schottern abzuhalten ja. und es überhaupt nicht hinkriegen ja. und wirklich, äh, ja, auf tragische Art und Weise ihn versuchen, dahin zu trainieren ja. und eigentlich ist er ja nicht an dem Punkt zum Schluss, an dem man sagen würde, jetzt tritt, tritt doch auf, du hast doch genügend geübt. Und, sondern, sondern er geht ja trotzdem, der, der Zeitpunkt kommt ja, ohne dass er es bestimmen kann. Und er muss rausgehen, er muss diese Rede halten, er muss, er muss seine Rolle eigentlich auch wieder spielen, aber er geht mit einer Haltung raus, so gestärkt und so gekräftigt, dass er total überzeugend wirkt.
1: Und was er dafür getan hat, war, er hat sich entschieden, es zu tun. Mhm. Und dadurch hat er seine Kraft mobilisiert. Und er hat Helfer. Er hat seine treu zu ihm stehende Frau, die im Film keine besondere Rolle spielt, die aber eine Kraftquelle, eine Ressource darstellt. Die ist da und sein Mentor, Lionel, der Coach, er ist vor ihm und den schaut er an. Da ist Augenkontakt. Der spricht also seine Rede nicht hinein ins Nichts, sondern der hat Kontakt mit jemandem, was ich sehr markant finde in dem mhm. Moment. Und das jemand ist, der begleitet, dem er vertraut. Und wo er auch darauf besteht, ihn Doktor zu nennen, obwohl er es gar nicht ist. Es ist aber der passende Begleiter in diesem Moment. Mhm. Womit er rausgeht aus diesem Raum, ein Unglaublicher Zuwachs an Selbstvertrauen durch das Gefühl und durch die Erfahrung davon, ich habe das geschafft. Und das ist was, was jeder von uns kennt. Dinge zu tun, die wir uns vorher nicht zugetraut haben, wo es Angst besetzt war, ich habe es trotzdem getan, mit allem, was dafür für mich nötig war, mit Überwindung, vielleicht mit Unterstützung, um danach zu fühlen, yes, ich habe es geschafft. Und das ist das, was sich ja wiederholt letztendlich in den meisten Karrieregeschichten, ja. Ich tue Dinge, bin nicht genug gefühlt vorbereitet, ich mach's, ich weiß danach, das kann ich. Und dann kann ich den nächsten Schritt gehen. Schrittchen für Schrittchen für Schrittchen. Das heißt, dass dieser Zyklus der Heldenreise sich abbildet in dieser Selbsterfahrungswoche ganz explizit. Der bildet sich ab in den Geschichten, die wir faszinierend finden, wo es um Wachstum und Veränderung, um Heldentaten geht und der bildet sich ab in jedem Leben.
0: So ein bisschen wie eine Spirale, die sich immer wieder wiederholt richtig? und wiederkommt.
1: Ja, ja genau. Ist nicht zu sehen als in sich geschlossener Kreis und dann ist fertig, sondern wenn ich die nächste Entwicklungsstufe genommen habe, begegnet mir wieder eine Herausforderung. Ich höre den Ruf. Ich mache mich auf den Weg hinein ins neue Unbekannte. So und wenn ich jetzt in dieser Woche diesen Zyklus so ganz explizit einmal intensiv erlebt habe, kann ich alle möglichen Herausforderungen, die mir dann begegnen, egal in welchem Lebensfeld, im privaten, im beruflichen, angehen in dem Wissen, was es dazu braucht. Und werde vielleicht meine Umwege, die ich so mache, ein bisschen abkürzen. Oder ich werde mir denken, ah, da ist es wieder. Ich kenne es ja mittlerweile, mein Muster. Gut, und jetzt entscheide ich mich damit, neu umzugehen.
0: Und schön finde ich an diesem Muster, das, das die Heldenreise beschreibt, ja auch die unterschiedlichen Begleiter, die immer wieder auf dem Weg auftauchen. Also, man ist da nicht alleine. Für mich entsteht so dieses Bild, vielleicht auch bei der nächsten Heldenreise, beim nächsten Eintreten in so einen Zyklus, immer wieder auch mal auf Menschen zu achten, die sowieso schon bereitstehen, um einem zu helfen, Man aber manchmal im Alltag diejenigen gar nicht wahrnimmt, weil man sie nicht sieht, weil man nicht darauf achtet, dass es eigentlich ganz viele Mentoren und Helfer gibt, die schon da sind, die bereitstehen, die bereitwillig auch ihren Teil dazu beitragen zu meinem Weg auf der Heldenreise. Das, das ist für mich gerade sehr markant, darauf nochmal mehr zu achten. Und ich meine, wir haben ja im Systemischen diese, die, die, den, den Teil der Wirklichkeitswahrnehmung, das heißt, wir sehen ja immer nur das, worauf wir uns fokussieren und was wir in, in den Blick nehmen. Und andere Dinge werden dann auch ausgeblendet oder sind einfach nicht sichtbar. Mit dem Modell der Heldenreise, finde ich, kommen diese Menschen, die Mentoren, aber auch die Ängste und die Dinge, mit denen ich mich konfrontieren muss, einfach nochmal viel mehr in den Blick.
1: Richtig. Also so wie du es jetzt sagst, finde ich das auch. Das ist ein Ganzes und zwar das Ganze von Veränderung. Es gibt ja etliche Change-Modelle, die sich fokussieren auf bestimmte Bereiche. Und dieses Modell ist für mich ein Modell der Veränderung, wo ein, Ab, ein, ein ganzer Zyklus beschrieben wird, wo wirklich alles drin ist, was es braucht, damit diese Veränderung nachhaltig wirken kann. Du hast gerade die, die Begleiter, die Mentoren angesprochen. Eine Qualität des Helden, die er braucht, ist tatsächlich Hilfe anzunehmen, sogar darum zu bitten, was ja, ja. für manche noch schwieriger ist.
0: Das, ist. das ist ja sehr schwierig für viele Menschen. Ne?
1: Ja, wir bekommen meistens als Kleinkinder Lob dafür, wenn wir es alleine geschafft haben. Genau,
0: sei stark, ja. äh, brauchst jetzt nicht weinen, mhm. Na, Hier mhm. war
1: doch nicht so schlimm. War nicht so schlimm. Und wow, super, du hast es geschafft. Du hast es alleine gemacht. Klasse. Brauchst mich jetzt dafür wirklich noch? Also dieses alleine machen hat ja in, in unserer Erziehung, in unserer Gesellschaft einen ganz hohen Stellenwert. Und es ist bestimmt auch was sehr Kraftvolles, Dinge alleine zu schaffen. Manche gehen besser zusammen. Und leichter zusammen. Und schneller zusammen. Und diese Fähigkeit des Helden, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist essentiell. Denn in der Begegnung mit einer wirklichen großen Angst ist es einfach gut, nicht alleine zu sein. Und jemand an der Seite zu haben, der den Weg schon gegangen ist, der sich dessen bewusst ist, dass es mehr braucht als ein Storyboard, als eine Visualisierung der Vision mehr als ein inneres Bild und Affirmationen, die wie ein Deckel draufliegen auf dem, was im Topf brodelt. Es braucht ein Durchfühlen und Durchschreiten des ganzen Prozesses. Und das bildet die Heldenreise ab.
0: Mhm. Kannst du ein bisschen Einblick geben, wie ihr dann arbeitet in dieser Woche?
1: Ja, also wenn du jetzt auf der Webseite lesen würdest, egal auf welcher Webseite die es gibt, oder ja, Webseiten, die machen Lust auf die Heldenreise, die erzählen aber nie.
0: Nee, ich habe nichts in gefunden.
1: Ganzen, ja, genau. <lacht> also es gibt dieses Erfahrungsseminar und das ist kreiert von Paul Rebelliou. Wer es also ganz genau wissen will, liest einfach das Buch und da steht wirklich das ganze Seminar beschrieben. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn als Vorbereitung dafür, weil genau die Tatsache, dass du nie weißt, was als nächstes kommt, ein essentieller Bestandteil davon ist. Aber was natürlich ich sagen möchte, dieses Seminar hat die, als Basis die Gestalt Psychologie. Das heißt, dass der Kontakt ganz wichtig ist und die Qualität von dem, was im Miteinander passiert. Bedeutet, dass eine kleine Gruppe von 12, 14 Leuten das macht, mit zwei bis drei Trainern oder noch Begleitern dabei, dass die Qualität dessen, was in der Gruppe passiert, eine große Rolle spielt, auch weil alles, was in der Gruppe passiert, schon genommen wird als Arbeitsmaterial sozusagen. Der Morgen beginnt mit einer Morgenmeditation, um wirklich ganz bei sich zu sein. Weil immer wieder, und es zieht sich durch alle Tage, ein Wechsel stattfindet von ich wende mich mir selbst zu, ich spüre mich, ich beobachte, ich bezeuge, wo ich gerade stehe in dem Prozess und in Kontakt zu sein in der Erfahrungsübung zu sein. Die sind häufig körperorientiert. Die sind jeden Tag anders. Am Heldentag kommt viel zum Einsatz, was auch mit Visionen zu tun hat. Am Dämonentag viel weniger, weil das meistens Kräfte sind, die im Körper Kräfte gespeichert haben, die unserem Bewusstsein nicht so zugänglich sind. Also da wäre es nicht so zielführend, rational sich zu überlegen, ja, wovor habe ich denn Angst und wie könnte ich damit umgehen? Das hat, findet nicht statt. Es gibt immer wieder Theorieeinheiten, um zu wissen, warum machen wir das, was wir machen, so wie wir es machen. Ansonsten ist es ein Buffet, was jeden Tag anders gestaltet ist mit Fantasiereisen, mit Teilen von Aufstellungsszenarien, Psychodrama, mit Atemarbeit, also mit Dingen, die immer handlungs- und erfahrungsorientiert sind in Verbindung mit einer Reflexion dessen und schon mit dem Kopf dabei sein, verstehen, warum passiert das jetzt hier? Warum reagiere ich so? Also sehr viel Selbsterkenntnis durch Erfahrung.
0: Und das Heldenreisemodell liegt dann dahinter. Du sagst ja auch, ich habe die Tage danach zum Teil benannt. Und das klar ist, heute beschäftigen wir uns mit folgendem Schritt. Mhm. Und dieses Modell begleitet dann durch die Woche. Verstehe ich es richtig?
1: Das ist richtig. Das Ankommen ist wie den, den Homeground, also das, wo ich gerade stehe. Der erste ganze Tag, Heldentag. Der zweite ganze Tag, Tag des Dämonen, des Widersachers. Der dritte ganze Tag, Tag der Konfrontation. Dann der Schritt über die Schwelle, auch erst am nächsten Tag, dem Mysteriumstag, wo die Begegnung mit der höchsten Angst stattfindet. Und dann ein ganzer Belohnungstag, um das auszukosten und wirklich zu greifen, was an neuer Qualität da ist und dann am Abreisetag eine Integration, ein Vorbereiten auf die Rückkehr in den Alltag, damit Transfer reflektiert passiert. Der passiert zwar so und so, aber damit der bewusst vorbereitet ist und begleitet.
0: Wow, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich will da teilnehmen oder ja, Teilnehmer, dann wären schon einige Fragen, naja, welcher welche Angst muss ich mich stellen und so weiter, aber das ist ja immer so individuell, dass man da darauf ja gar keine gar keine pauschale Antwort geben kann. Oder gibt es irgendwie eine Art und Weise, wie du jetzt einem Teilnehmer, der der da Bedenken hat, auch Ängste nehmen kannst, wobei darum geht es ja gar nicht, ne? es geht ja darum, sich genau damit zu konfrontieren. Wie gehst du da am Anfang damit um, wenn du mit jemandem ins Gespräch gehst, drüber?
1: Also was schon vorkommt, ist, dass Menschen mich anrufen und vorher genau wissen wollen, worauf sie sich einlassen und dann gibt es ein paar wichtige Dinge zu sagen und es gibt auch Ausschlusskriterien. Also die Heldenreise in dieser Form ist gedacht für psychisch gesunde Menschen, die keine Psychopharmaka nehmen und die gerade nicht in irgendeiner tiefen Krise drinstecken. Weil es eine Konfrontation mit Schattenanteilen und mit Ängsten ist, wofür es eine gewisse Stabilität braucht. Mhm. Ansonsten weiß ich, dass wir in dem, wie wir arbeiten und wie die Heldenreise begleitet ist, einen sicheren Rahmen schaffen dafür, dass da Dinge stattfinden können, die zu Hause im Wohnzimmer so nicht stattfinden sollten, weil man da alleine ist. Also dieses aufgehoben sein, das in der Gruppe zu erleben, ist ein wesentlicher Teil. Und ich würde auch empfehlen, weil es gibt sehr viele Heldenreiseanbieter, genau hinzuschauen, was die Ausbildungen der Leiter sind, der Erfahrungshorizont und auch das Bauchgefühl zu hören, wo es sich stimmig anfühlt. Wer
0: taugt mir eigentlich, um mich begleiten zu lassen von demjenigen. Genau. Mhm. Ja, diese Woche klingt sehr intensiv. Danke für so eine Einführung und für, für eine Idee, was da drinstecken könnte. Wie ist es jetzt im gesamten Leben? Es wiederholt sich ja immer wieder. Wie kommt die Heldenreise bei dir immer wieder vor? Natürlich taucht dieses, ich meine, du wirst immer wieder daran erinnert, indem du dieses Seminar machst. Ne? Also du du wirst ja im Grunde ständig darauf hingewiesen, dich immer wieder mit dem Thema zu beschäftigen, indem du dich selber, indem du selber es weitergibst und selber damit auch andere inspirierst. Ja. Wie kommt es in deinem Leben aber sonst vor? Wo, wo taucht es nochmal auf, wie... Wie gehst du damit insgesamt auch im Alltag um? Weil ich glaube, es ist einfach, es ist einfacher, sich in der Woche auf dieses Thema zu konzentrieren und sich dann auch ganz hineinzubegeben. Man ist ja auch in einem Umfeld, in dem man, wie du sagst, in der Gruppe erstmal aufgehoben ist, man wird begleitet, man hat, man wird wahrscheinlich auch versorgt, ja, also man muss sich nicht um Essen, Trinken, Schlafen kümmern, sondern alle Grundbedürfnisse sind befriedigt, sodass man sich auch wirklich ganz auf sich besinnen kann. Wie ist es im Alltag?
1: Fragst du mich nach mir persönlich oder nach dem, wie es so abstrakt? Beides. Beides. <lacht> also, mir persönlich hilft es, ganz oft zu wissen, also eine Bewusstheit, einfach eine größere Bewusstheit, wo ich gerade bin. Und das aktuellste und für mich gravierend, also gerade im Moment gravierendste ist, ich bin jetzt Mutter von einer jetzt 2019 viereinhalbjährigen Tochter. Und ich hatte das Bild von einer heilen Familie, die ich gern gehabt hätte. Ich war überglücklich, schwanger zu sein. Ich bin gestartet mit einer wundervollen Vision und mit viel Kraft und musste jetzt im Verlauf des letzten Jahres anerkennen, dass ich damit gescheitert bin. So könnte ich es formulieren. Also die Heldenreise darin war, loszugehen ins Unbekannte, Schwangerschaft mit einem Mann, den ich nicht gut kannte, hineingehen in etwas, was wirklich für mich gefühlt was Großes, Wichtiges war, ja Familie, um dann konfrontiert zu sein mit allen möglichen Formen von Widerständen und Bedingungen, die ich nie mir hätte ausmalen können. Auch ich habe über mich Dinge erfahren, die ich hässlich fand, wie ich wütend werde, wie ich nicht kommunizieren will, wie ich abblocke manchmal, um dann für mich im Wissen dessen, was ich möchte vom Leben und auch im Wissen, dass ich diese Konfrontation vollziehen muss, möchte, weiterzugehen, mich anzubinden an meine Kräfte, mich nicht selber abzuwerten und runterzumachen oder unterbuttern, zu lassen oder auch mich selber innerlich klein zu machen, sondern weiterzugehen, in Verbindung zu bleiben mit dem, was für mich wesentlich ist. Und das hat leider dazu geführt, dass wir uns getrennt haben. Das war eine Heldenreise für mich. Und der Punkt, an dem ich da jetzt gerade gelandet bin, nach Umwegen, nach Verzögern, nach Hadern, nach Zweifeln, nach Begegnung mit der höchsten Angst, größten Angst für mich auch, also Existenzängste, dass ich jetzt frohen Mutes und jetzt gerade sehr hoffnungsvoll in die Zukunft schaue. Ich werde in eine eigene Wohnung ziehen, mit meiner Tochter leben, das irgendwie hinbekommen, dass sie beide Elternteile hat und weiß, das ist das Richtige. Also ich musste Abschied nehmen auch von einem Bild, von einem Traum, den ich hatte. Nicht gänzlich Abschied nehmen, ich weiß ja nicht, was die Zukunft noch so bringt, aber im Moment mich einzulassen auf dieses Neue und freudvoll in dem Wissen, was es für positive Seiten hat. Das ist die aktuellste Heldenreise, wenn man so sagen will. Ne? Die kleineren Zyklen, also das ist jetzt schon ein Zyklus, den ich beschrieben habe, der so zwei, drei Jahre beinhaltet. Kleine Heldenreisen sind zum Beispiel, ich komme in Kontakt mit einer Unternehmerin, die, eine, die sagt, ja, das, was du anbietest und seine finde ich interessant, kannst du dir das und das vorstellen? Und ich habe das so in dieser expliziten Form noch nicht gemacht und habe so den einen heldenhaften Anteil in mir, der sagt, wunderbar, ich möchte wirksam sein, das klingt interessant, da geht es um ein Team, das was braucht, wovon ich weiß, ich, ich hätte es zu geben ja, oder zu gestalten. Und dann kommt der Dämon, der sagt, na, aber so hast du es noch nie gemacht und kannst du das denn wirklich und kannst du es dann gut genug und reicht das für die Frau und für das Team? Und wo bekomme ich jetzt das ganze Wissen her? Also so dieses innere Zögern und Hadern, das ich jetzt ja schon sehr gut kenne, um dann das zu beinhalten und einen Weg für mich zu finden, der gut ist für mich und der gut ist für alle anderen auch. Und da spielt für mich persönlich die größte Rolle, dass ich dieses blöde Wort, authentisch sein, ne? dass ich bin, wie ich bin, ganz im Sinne von alles darf sein. Und wenn ich arbeiten kann und meine ganze Kraft einsetzen kann, bin ich präsenter, bin voll da und das ist, wie ich leben und wie ich arbeiten will. Und das ist auch, was ich gespiegelt bekomme, was eine besondere Qualität hat. Ich erinnere mich an Stefan Landziedl zum Beispiel, ein Unternehmer, der, also es ist es unübertrieben, wenn ich sage, dass der Hunderte von Trainern kennt, der seit zig Jahren ein Unternehmen aufbaut mit der grundlegenden Vision Persönlichkeitsentwicklung für alle. Und der hat bei mir die Heldenreise gemacht und hat nicht nur gesagt, das war die beste Woche meines Lebens, sondern der hat zu mir gesagt, dass er an mir schätzt, dass ich greifbar, berührbar, dass ich authentisch bin, dass er mich so wahrnimmt. Und dass das eine Qualität ist, vor allem auch in der Trainerszene, die so in der Weise selten ist oder die ne, eine bestimmte Kraft hat. Und ich glaube ich glaube nicht, dass ich da so besonders bin, außer in dem Punkt, dass mir wichtig ist, mit der ganzen Susanne da zu sein, auch im Kontakt mit dir jetzt, im Kontakt mit Menschen, mit denen ich das möchte, das ist ja eine Entscheidung, mich zu zeigen, auch vor einer Gruppe und nicht so zu tun, als ob ich perfekt und allwissend und rezepthaft tolle Sachen bieten kann, sondern echt zu sein. Mhm.
0: Ruth Kohn hat ja mal, also die, die Begründerin der, der themenzentrierten Interaktion hat ja mal von selektiver Authentizität gesprochen. Also im Grunde schon auch zu wählen, mit wem will ich wirklich authentisch oder in welcher, in welcher, in welchem Grade möchte ich mich zeigen in bestimmten Situationen. Und gleichzeitig höre ich dich ja auch so, ja, ich möchte mich eigentlich voll zeigen können in möglichst vielen Rollen und Situationen, in denen ich wirksam bin.
1: Ja, das möchte ich und das ist eine Heldenreise, die mir bevorsteht, <lacht> die ich gerade beginne mit der Vision der Heldin, die sagt, ja, ich möchte ganz da sein können, mhm. als der Mensch, der ich bin, mit Verletzlichkeiten, mit Macken, mhm. mit Unperfektionen, ja, das möchte ich und das ist in unserer Welt nicht überall am richtigen Platz, das stimmt, nur so wie ich beruflich wirken möchte, brauche ich das, damit ich mich da wohlfühle, also wo kann ich noch neue berufliche Felder für mich erschließen, wo dieses mein Wert wirklich Raum hat und da sein will auch, ne? Mhm. Also wer möchte das haben?
0: Kann ich gut nachvollziehen. <lacht> ja, also nochmal zurück zu dem Punkt, an dem du, den du jetzt gerade genannt hast. Du hast ja erzählt von deiner Trennung, auch von den kleinen Schleifen, die die Heldenreise bei dir im, im alltäglichen Arbeiten dreht und ich finde, es war für mich nochmal gut zu hören, dass sich manche Heldenreisenphasen ja auch über Jahre hinweg ziehen können. Also es ist nicht so, dass es in der Woche getan ist, sondern eigentlich geht es ja um eine stetige Selbstreflexion, stetige auch Verortung, um zu gucken, wo stehe ich bei bestimmten Themen, bei bestimmten ja, Herausforderungen und wie kann ich dann damit weiter umgehen und damit kann, kann so, so zumindest für mich jetzt, kann die Heldenreise ja auch ein Grundmuster bieten, um sich immer wieder zu besinnen.
1: Richtig. Also die Zeitabschnitte, in denen sich eine Heldenreise zieht, kann ein ganzes Leben umfassen, kann ein Jahrzehnt oder eine ganze Lebensphase betreffen, kann ein paar Jahre, ein paar Wochen, ein paar Tage oder Minuten Betreffen. Mhm. Es geht um einen Grundzyklus, der sich vollzieht, immer wieder. Und auch aus dem Grund ist es so faszinierend für uns Menschen, weil das ein innerpsychischer Prozess ist. Der ist sehr vielschichtig. Also wir haben jetzt über verschiedene Ebenen gesprochen. Wir haben über den Monomythos gesprochen von Joseph Campbell, das Basisgerüst sozusagen. Wir haben geredet über das, was Paul Rebillot daraus gemacht hat, diese einwöchige Intensiv-Seminarwoche in der kleinen Gruppe. Die Heldenreise findet sich wieder in Coachings. Sie findet sich wieder in Gesprächen zwischen Freunden, dann aber meistens nicht so bewusst. Die Heldenreise beinhaltet ganz archetypische Qualitäten. Deshalb sind wir so angesprochen davon. Jeder von uns hat ein Bild von irgendeinem Helden.
0: Mhm. Ich habe ich hab zum Beispiel Luke Skywalker, Lucky Luke, das sind die Helden meiner Kindheit, meiner meiner Jugend, die Bücher, die ich gelesen habe, Asterix und Obelix, Ja, die machen sich ja auch immer wieder auf irgendeine Reise und... Das Tolle ist ja, an diesen Büchern, die bestehen die ja eigentlich immer, ne? Also das ist ein bisschen das Paradoxe. Also die scheitern zwar, die haben zwar auch Herausforderungen, aber ich finde, in diesen Büchern wird das Scheitern, also der Moment, an dem sie mit den Ängsten konfrontiert werden, eigentlich nicht so wirklich dargestellt. Das ist für mich der Unterschied. Also ich habe ich hab diese Bilder vor Augen von diesen Helden. Ich habe auch, ich fand auch Matrix total geil in der Jugend, weil ich da weil das für mich so war, wie wenn ich... Ich bin danach durch die Welt gelaufen und dachte mir, ja, ich habe die richtige Pille geschluckt. Ich sehe was anderes als alle anderen Leute. Ich bin derjenige, der, 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 der klarer und genauer hinguckt. Und ich glaube mittlerweile auch, dass es in meinem Leben auch so weiterhin ist, dass ich Dinge sehe und tiefer schaue als andere Menschen. Aber... Ähm, Interessanterweise, wobei bei Matrix war diese, war diese Konfrontation und äh, diese, dieses Scheitern war schon deutlicher sichtbar als jetzt in Comics. Ähm, trotzdem finde ich, der Teil, dass, dass sich mit den eigenen Ängsten konfrontieren, auf den ist man nicht vorbereitet, in <lacht> keinster Art und Weise, mhm. sondern der ist eigentlich der wirklich interessante Punkt. Und mir geht es persönlich so, ich bin im Moment durch Kontemplation. Durchs Meditieren, auch oft alleine, einfach auf dem Kissen sitzen, keine Ablenkung haben, sondern mit mir selbst konfrontiert sein, immer wieder in diese Situation zurückgeworfen, mich mit den eigenen Ängsten, mit den eigenen Dämonen auseinandersetzen zu müssen, einfach weil sie da sind und wenn ich mich wenn ich mich persönlich auf mein Meditationskissen setze und da 25 Minuten sitzt, dann sitze ich da und dann kann ich nicht weg. Richtig. Und das ist ein Vorteil für mich, weil dann muss ich mich, muss ich hingucken. Trotzdem fühle ich mich immer unvorbereitet auf diese Situation, egal wie viel Erfahrung ich damit gesammelt habe.
1: Ja. Und wenn wir das Leben so begreifen, dass es ein fortwährender Entwicklungsprozess ist und dass wir hier sind, um zu lernen, dann bist du ja nicht ständig mit den gleichen Dingen konfrontiert, das also wird irgendwann langweilig und fahrend, weil die hast du schon gelernt. Die nächste Schleife, der nächste Heldenzyklus bedeutet, du bist einem mit einer neuen Angst konfrontiert. Und da bist du wieder nicht darauf vorbereitet. Und wenn du ganz bewusst aber weißt, das wird immer wieder so sein und du zurückgreifen kannst auf Erfahrungen, wo du das schon gemeistert hast, mit Begleitung oder alleine auf dem Kissen sitzend, dann ist diese Konfrontation mit dem Unbekannten doch anders mit der Zeit.
0: Stimmt, man gewöhnt sich dran. <lacht> man gewöhnt sich dran und man, man wird gelassener darin, weil man weiß, man kann damit umgehen oder mir geht es so mir geht es an, an vielen Stellen so, ich schaue dann in mich ich lasse es zu, dass die Angst da ist die Angst steigt auf, sie verbreitet sich im ganzen Körper, sie ist da und wenn ich sie aushalte wenn ich sie da sein lasse wenn ich sie komplett also wenn ich mich damit konfrontiere im Grunde, indem ich sie komplett da sein lasse, dann gibt es einen bestimmten Moment, an dem macht es und dann ist sie wieder weg. Ja. Also sie löst sich auf. Ja. Und das ist für mich immer wieder faszinierend und daran, muss ich sagen, gewöhne ich mich schon. Ja.
1: Und das, was du gerade beschreibst, letztendlich die Zeugeübung, mhm. beinhaltet einen Moment von es darf sein. Alles darf sein. Die Angst darf sich Raum nehmen bis zu einem Moment, wo sie scheinbar nicht mehr auszuhalten ist und dann passiert etwas damit. Ja. Also alleine auf dem Kissen sitzen ist eine, eine Variante. Mit Angst konfrontiert sein kann im Alltag ja auch passieren. Ne? Ja. Und ich mag jetzt noch kurz auf was eingehen, was mir meistens fehlt in diesen ganzen Heldenreisengeschichten. Es sei denn, du hast gerade noch ein hm. Wir reden von Helden. Männliche Helden, diese Filmfiguren, die dir einfallen. Ja, ne? ja.
0: eine Bekannte von mir hat vor kurzem mal die ganzen Filme angeguckt und ich glaube, es gibt, sie hat in, in, in 300 Filmen hat sie, glaube ich, nur eine einzige weibliche äh, Hauptdarstellerin als Heldin gefunden und der Rest sind äh, männliche Archetypen, die ja. mir vorkommen.
1: Also was fällt uns jetzt gerade ein? Was sind weibliche Heldinnenfiguren in unserem Leben? In den letzten Jahrhunderten, in den Sagenmärchenmythen unserer Zeit. Welche fallen dir ein?
0: Mutter Theresa, Michelle Obama, Oprah. <lacht> so, äh, mhm. Die fallen mir ein. Angela mhm. Merkel.
1: Mhm.
0: Wie, hieß, wie hieß die Superwoman? Die Tom Brider? Äh, was? We?
1: Tom Brider, meinst du?
0: Nee, kenne ich nicht. Aber die, aber die, nee, die, es war doch, gibt doch die Wonder Woman, gab es vor kurzem. Als eine von den Avengers, die, äh, oder eine Avenger, glaube ich, äh, <lacht> eigentlich, eigentlich eine Nebenstory, aber eine Avenger-Heldin -Heldin, gab es mittlerweile, ja.
1: Ich finde, in die Richtung ist es wert, weiterzudenken. Mhm. Welche weiblichen Heldinnen bei uns so auftauchen in der Medienlandschaft, in der Welt unserer Kinder, in unseren Welten? Greta gerade. Greta, richtig. Greta Thunberg, ja. Mhm. Die mit massivem Widerstand konfrontiert ist, mhm. bestimmt auch in sich, aber vor allem für uns sichtbar jetzt in der Außenwelt ist mhm. und die damit umzugehen hat, da ist sie auch von außen betrachtet, mitten in der Heldenreise, ne? sie, ihre Version, ihre Wahrheit und sie geht dafür, ohne zu wissen wohin und dieser Widerstand, mit dem sie konfrontiert ist, den wird sie als irgendeine Kraft nutzen, bin gespannt, wie es sein wird. Ich mag nur ein paar weibliche Helden nennen, auch um die Dimension des Ganzen noch mal deutlicher zu machen. Fängt an schon bei Zut, der Pharaonin aus dem alten Ägypten. Die hat damals noch, schlau oder auch weil notwendig, sich als Mann ausgegeben.
0: Ja, mhm. Also wie die Päpstin. Eine, mhm.
1: Richtig, eine relativ weibliche Heldenfigur. Wurde dann versucht, zu löschen aus, den, aus der Geschichtsschreibung und auch ihre Gebeine verschleppt, bis sie dann im Tal könige wieder aufgetaucht ist. Wer noch Rosa Parks, 30er Jahre, Zeit der Rassentrennung in den USA und sie wird vom Busfahrer gebeten, aufzustehen, damit sich ein Weißer hinsetzen will. Und was macht sie? Nein. Und kommt dafür ins Gefängnis. Und hat als Beispiel für eine Kraft diesen also mit unter anderem dafür gesorgt, dass die Rassengesetze sich geändert haben. Also die Auswirkungen einer persönlichen, eines persönlichen Widerstandes oder eines, eines persönlichen Einsatzes für etwas können groß sein. Florence Nightingale, Krankenschwester, klassischer Frauenberuf, sie aber mit ihrer Vorliebe Daten zu sammeln und sich Überblick zu verschaffen, sagt als eines der wichtigsten Dinge etwas, was heutzutage umso mehr gelten kann, das Wichtigste für einen Kranken in einem Krankenhaus ist, dass er im Krankenhaus nicht noch mehr zu Schaden kommt als vorher. War in den 30er Jahren aktuell, ich finde, momentan mindestens genauso. Malala, die sagt, Bildung für Mädchen, das gibt, das mag ich sogar zitieren, weil das ist so herrlich, was sie sagt, finde ich. Für Frauen bede bedeutet Bildung Teilhabe an Macht. Doch die Taliban wollen keine mächtigen Frauen, deshalb schließen sie unsere Schulen. Die den Friedensnobelpreis bekommt 2010, weil sie sich einsetzt für Bildung von Mädchen. Und das ist 2019 immer noch in unserer Welt wichtig. Und sie sagt was, was für eine Heldenfigur, finde ich, sehr relevant ist. Wenn die ganze Welt schweigt, dann kann eine einzige Stimme sehr mächtig sein. Für uns Otto Normalverbraucher, die nicht Helden der Medien sind, erscheint es ja manchmal so, als ob der Wirkungsgrad so lala ist. Meine Erfahrung ist, dass wenn ich einen Menschen berühre, den ich zum Beispiel auf einer Heldenreise begleiten darf, dem ich zum Beispiel in einem Coaching einen wertvollen Impuls gebe, dann wird der Lebensweg dieses Menschen eine andere Richtung nehmen, eine andere Wendung. Und diese Wirkung zu spüren, ist für mich was zutiefst Befriedigendes. Deshalb liebe ich das. Deshalb liebe ich Einzelcoaching, deshalb liebe ich die Heldenreise. Mhm. Nicht nur wegen den glänzenden Augen am Ende, sondern weil ich weiß, da wird einem Leben, einem Lebensweg, eine Wendung, ein Impuls mitgegeben, Ja, wo ich manchmal glücklich bin zu hören, was daraus geworden ist. Mhm.
0: Das heißt, bei sich, im eigenen Umfeld, im Kleinen zu starten, macht erstmal Sinn, weil mir geht es oft so, wenn ich dann die großen Helden sehe, die medial vermarktet werden dann und, und ich mir daran ein Beispiel nehme, dann fange ich erst gar nicht an, sondern eigentlich den eigenen Wirkungskreis zu kennen, den abschätzen zu können und zu wissen, in welchen Feldern bin ich eigentlich wirksam, wen berühre ich, wen habe ich denn vor mir, dem, dem ich vielleicht eine andere Perspektive, eine schönere, eine, eine ja, gehaltvollere Perspektive auf seine Situation gerade geben kann. Ja. Das, ist, das ist doch der Ansatzpunkt, der eigentlich sinnvoll wäre. Hm.
1: Mir fällt dazu eine wunderschöne Übung ein. Ich, wir, Welt. Also wenn ich ausgehe von mir und mich meiner persönlichen Entwicklung zuwende, kann das betrachtet werden als egoistisch, im negativsten Sinn von egoistisch. So wie ich das erlebe und erfahre, ist das der Anfangspunkt und der Endpunkt. Die Entwicklung von Bewusstheit, von persönlichem Wachstum führt dazu, dass ich mit Menschen anders umgehe, mit allen Menschen, die mein Wir sind. In allen Gruppen, in denen ich mich bewege, in allen beruflichen Kontexten, in denen ich bin, wirke ich anders. Und das noch darüber hinausgehen, dass die Bewusstheit darüber, dass ich mein Handeln in der ganzen Welt Auswirkungen hat. Das ist ja nicht erst seit Greta, sondern Gott sei Dank schon ein bisschen länger, aber alles, was ich tue, jede Kaufentscheidung, die ich treffe, hat Auswirkungen. Das sind wir ja jeden Tag herausgefordert. Und dieses Bewusstsein zu haben, dass das alles eins ist und verbunden ist und deshalb mein Beitrag relevant ist. Und wenn es nur die Entscheidung ist für die regionalen Biomöhren oder die niederländischen Treibhaus Variante. Das wirkt und mir dessen bewusst zu sein, gibt mir ein manchmal ohnmächtiges Gefühl, manchmal aber auch ein sehr, sehr gutes. Wenn ich entscheiden kann, wie ich arbeite, mit wem ich arbeite, was ich wann einbringe, welche Themen ich setze. Also du als Freiberufler und als jemand, der jetzt mit dem Podcast viele Menschen erreicht, auch.
0: <lacht> ja, und ich habe mich auch entschlossen, oder ich, ich kann auch ein eigenes Erlebnis von letzter Woche erzählen. Ich war letzte Woche das erste Mal bei der Tafel hier in Bamberg und habe mitgeholfen, Essen auszugeben. Ähm, fand ich ein sehr berührendes Erlebnis, weil Menschen, die im Grunde am Rande unserer Gesellschaft stehen, dort Essen bekommen, sich Essen holen, Nahrungsmittel bekommen, die ja eigentlich von den Supermärkten nicht mehr gebraucht werden und dann aber auch bereitwillig weitergegeben werden. Und der Leiter der dieser Einrichtung hat dann schon gemeint, ja, eigentlich ist ein Armutszeugnis für Deutschland, weil wir müssten eigentlich diejenigen so versorgt kriegen, dass es keine Tafel bräuchte. Trotzdem finde ich, es ist toll, dass es Menschen gibt, die sich für sowas einsetzen und die ihre Zeit dafür opfern, ja. Opfern ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber die, die ihre Zeit dafür einsetzen, andere Menschen, die am Rande stehen, nicht alleine zu lassen.
1: Ja. Letzten Endes glaube ich, dass das, was du getan hast mit dem bei der Tafel mithelfen, ein wundervolles Beispiel ist, für, dass es sehr viel Sinn macht für das Individuum, sich für andere einzusetzen. Mhm. Aktuell jetzt wird in der Zeit ein 10-Jähriger gefragt, wie es denn ist, 100 zu werden und der, der 25 Jahre lang Arzt war in einem Klinikum und dann 35 Jahre lang freiwillig Ärzte oder Kliniken oder Hilfsprojekte aufgebaut hat, in Entwicklungsländern, das als sinnvoll erachtet. Also quasi unterm Strich, wenn ich mich einsetze mit meiner Kraft für Dinge, die allen zugutekommen, macht das Sinn und erhält mich wiederum gesund und lebendig. Mhm. Da schließt sich der Kreislauf.
0: Ja. Ja, jetzt zum Schluss unseres Gespräches kann ich mir auch vorstellen, dass einige, die jetzt zuhören, vielleicht nochmal mit anderen Augen durch die Welt gehen, vielleicht nochmal Werbetexte, Filme, die sie sehen, Bücher, die sie lesen, auch nochmal anders lesen oder da nochmal reinschauen, um auch nochmal zu gucken, inwieweit kommt da eine Heldenreise, also ein Heldenreisemuster vor, inwieweit ist dieses Prinzip dort verankert, weil es wird ja glaube ich auch im Storytelling, in der Werbung, in allen möglichen Branchen wird es ja auch verwendet, um jetzt nicht nur jemanden zu sich selbst zu führen, sondern auch um natürlich auch diesen Mythos zu triggern in uns und in unserem Handeln. Ja. Deswegen darauf, glaube ich, ist es auch wichtig, aufmerksam zu sein, inwieweit sind wir davon beeinflusst und werden davon auch von außen immer wieder angesprochen. Sei doch dieser Held, mach was aus dir, sei besser. Und ja, also auch Werbebotschaften sind dadurch ja auch durchsetzt. Und ich finde, da braucht es auch eine gewisse Bewusstheit, um sich von diesen Werbebotschaften oder von diesen Botschaften aus der Industrie nicht zu sehr vereinnahmen zu lassen, weil sie ja gerade diesen Mythos in uns ansprechen und dadurch auch was triggern, was in uns ist, dass wir ja durchaus unbewusst immer wieder aktivieren und danach leben und dadurch auch einkaufen, unsere Entscheidungen treffen oder auch unser Leben danach ausrichten. Deswegen, das wäre eigentlich mein, also, wenn ich es mir wünschen könnte, wäre das eine Botschaft nach außen, ja, achtet da drauf, seid, seid wachsam für diese Botschaften, die da auf euch zukommen.
1: Also tatsächlich ist Christopher Vogler einer, der die Heldenreise für Drehbuchautoren und dann in der Folge natürlich auch für Marketingleute zugänglich gemacht hat. Und mir geht so, dass wenn ich Werbebotschaften mitbekomme, die so dieses Gefühl von zu wenig sein, nicht genug sein ansprechen wollen, um mir was zu verkaufen, wodurch ich mich dann viel toller fühle, ich einen instinktiven Abwehrmechanismus schon dagegen habe. Ich brauche davon nicht viel, weil ich habe seit 20 Jahren keinen Fernseher mehr. Also geht es mir da ganz gut. Aber zu fragen, tut mir das wirklich gut, was mir da angeboten ist? Hat, welchen Mehrwert hat das wirklich für mich? Finde ich es essentiell. Und von wegen Mehrwert, eine Sache, eine Frage, die ich noch mitgeben möchte, allen Zuhörern oder uns jetzt auch, für das weitere Tun, ist ganz schlicht. Wofür bin ich hier? Wofür tue ich das, was ich so tue normalerweise? Wofür? Verstanden als für welchen höheren Zweck vielleicht? Wofür ist mir das, was mir als erstes jetzt gerade dazu eingefallen ist, denn wirklich gut? Bis hin zu der Bedeutung der Frage, wofür bin ich hier auf der Welt?
0: Schönes Schlusswort. <lacht> Ich habe noch eine Schlussfrage, die stelle ich eigentlich im Grunde so gut wie jedem Gast. Gibt es noch Lieblingsbücher? Bücher, die du am liebsten verschenkst? Bücher, die in deinem Regal, die du dir schon zehnmal gelesen hast, also die du, bei denen du auch sagst, das ist ein Tipp von mir für alle, die... Vor, also, kannst, wir können auch Bücher der Heldenreise mit reinnehmen. Ja, also, welche Bücher würdest du da empfehlen? Aber auch von dir persönlich. Welche Bücher sagst du, sind Bücher, die dich inspiriert haben und die, die vielleicht auch andere lesen sollten?
1: Da fallen mir zwei Bücher ein, die nicht direkt mit der Heldenreise zu tun haben, indirekt schon. Das eine Buch ist von Ken Wilber, der das zusammen mit seiner Frau geschrieben hat. Es ist ein sehr berührendes Buch, Wer einstiegen will in integrale Theorie, dafür ist das hervorragend das erste Buch, Ken Wilber als der transpersonale Psychologie. Dieses Buch beschreibt die Beziehung zwischen den beiden und auch den Weg, den sie beide miteinander gehen, wie ihr Miteinander ist, die Krebserkrankung seiner Frau bis hin, dass sie stirbt. Es ist ähm, ein bisschen Spoiling, den Schluss zu verraten, ist aber ein bisschen bei dem Thema auch vorhersehbar. Ne? Der letzte Gast hat
0: auch gleich die Story verraten von dem Buch. <lacht> war, es, es zieht sich jetzt hier durch. <lacht> also das, das
1: Wesentliche ist aber die, die Stimmung, das, wie die miteinander sind und wie Bewusstheit und Wachstum passiert in ihrem Miteinander. Das ist, finde ich, sehr faszinierend. Und parallel dazu grundlegende Wahrheiten und Weisheiten aus der integralen Theorie. Das ist wunderbar miteinander verwoben, leicht mhm. zu lesen auch noch. So, und das zweite Buch ist etwas, was an Kinder und Erwachsene, egal ob männlich oder weiblich, finde ich, ein super Geschenk ist. Und bei dem Unternehmerinnentag, bei dem ich kürzlich war, wurde das auch vom Verband der Unternehmerinnen an die Frauen da verschenkt, die geredet haben. Das heißt Good Night Stories for Rebel Girls. Es werden ganz mit ganz, ganz kurzen Beschreibungen 100 Frauen beschrieben, 100 außergewöhnliche Frauen. Das Buch ist von Elena Favilli, wenn ich es richtig sage, und Francesca Cavallo, zwei Italienerinnen, die Künstlerinnen engagiert haben, um die Seite also visuell zu gestalten. Ein Bild von der Frau und eine kurze Beschreibung mit einem Zitat. Wundervoll für Kinder und auch für Erwachsene, um zu wissen, weibliche Helden gibt es in ganz unterschiedlichsten Formen. Die tauchen, die sind meiner Ansicht nach medial krass unterrepräsentiert. Und deswegen ist sowas für Mädchen und für Jungs total wichtig.
0: Mhm. Wie ist es mit Heldenreisen, Büchern?
1: Das kommt darauf an, was man will. Es gibt mittlerweile etliche dazu. Also, wer was über das Selbsterfahrungsseminar im Detail wissen will, der kann das Buch von Paul Rebellius selber lesen. Ich würde es empfehlen, das danach erst zu tun, nicht davor. Mhm. Dann gibt es ein Buch von einer Arbeitsgemeinschaft unter Nina Trobisch, das heißt Heldenprinzip, Kompass für Innovation und Wandel. Das ist aus dem Kunstbereich, also auch von der Universität der Künste in Berlin herausgegeben und gefördert. Da sind die einzelnen Stationen beschrieben mit wunderbaren Metaphern, Praxisbeispielen. Dann gibt es noch Bücher, die ich nicht empfehlen würde, auch aus dem Businessbereich. Naja, die braucht man nicht nennen. Für die systemische Arbeit damit gibt es vom Holger Lindemann zwei Bücher, Band 1 und Band 2. Band 2 heißt die große Metaphernschatzkiste und die systemische Heldenreise. Mhm. Das ist ein Buch für Menschen, die bereits in der systemischen Arbeit zu Hause sind und Praxiserfahrung damit haben. Und die bekommen Handwerkszeug, wie mit dem Instrument der Heldenreise gearbeitet werden kann.
0: Mhm. Und zum Schluss, wo findet man dich?
1: Mich findet man unter der Website-Adresse wwwsusanne lüpoldde Lüpold mit Y. Außerdem findet man mich physisch in Bamberg und da, wo man mich hinruft. <lacht>
0: Wohin der Ruf dich trägt. <lacht> ähm,
1: genau, einfach mal meinen Namen googeln. Es gibt mit dem Nachnamen nur Menschen, die mit mir verwandt sind und davon gibt es nicht so viele. Mhm. Lüpold.
0: Okay. Vielen Dank, Susanne, für dieses inspirierende Gespräch. Wir sind jetzt nicht nur eingetaucht in die Heldenreise, sondern auch in Gesellschaftsthemen, Frauen als Helden. Aber wir haben auch Themen gestreift, bei denen, es auch, bei denen ich mir denke, oh, da könnte man auch noch eine Stunde drüber reden, wie jetzt, was heißt es eigentlich, irgendwo zu Hause zu sein, Trennungen zu vollziehen oder auch Neubeginn zu starten. Danke für die Einblicke, sowohl persönlich wie auch in die Heldenreise und alles Gute.
1: Ich danke dir, Oliver, und wünsche allen, die freihändig führen und fliegen und leben, viel Vergnügen.
0: Ciao. Tschüss. Dies war die neueste Folge vom Freihändig-Podcast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über dein Abonnement. Dann kriegst du auch immer eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge veröffentlicht wird. Du findest alle Informationen zum Podcast, alle neuesten Folgen und die Möglichkeiten, den Podcast zu abonnieren, auf der Seite www.freihändig.net Freihändig mit AI. Du findest auch den Podcast und alle Infos dazu auf Social Media, auf Instagram unter Freihändig Podcast zusammengeschrieben und auch auf Facebook findest du eine Seite für den Freihändig Podcast. Wenn du weitere Informationen zu mir und meinen Angeboten haben möchtest, schau auf www.oliver-könig.net. Dort findest du alle Angebote zum Coaching und zur Organisationsentwicklung. Wenn du Fragen für den Podcast hast, Anregungen, Ideen, welcher Interviewpartner als nächstes interviewt werden sollte, dann schreib mir eine whatsapp Du findest mich bei WhatsApp unter der 0176-60806945. Schreib mir eine WhatsApp, sprich mir eine Sprachnachricht auf, sprich mir deine Fragen auf, die du hast, auch zu den Inhalten, die hier in dem Podcast vorkommen. Ich freue mich, in Kontakt zu kommen mit dir und lass uns ins Gespräch kommen. Ansonsten werde ich diese Fragen, die ihr habt, auch wieder in anderen Episoden aufgreifen und nochmal zum Thema machen. Danke schon jetzt für euren Beitrag. Ich freue mich, von euch zu hören und auf ein freihändiges Leben. Bis bald. Ciao.